2: 新闻咨询音乐 ，Super 99.1 大千电台，无所不在。每一段关系都是一门
1: 功课，每一次经历都是生命的滋养。世界上最重要的东西，往往用眼睛是看不见的
2: 。One, two, three, 那我们就用听的吧。今夜遇见小王子。
1: 欢迎收听《今夜遇见小王子》。每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。还记得呃，前阵子阿光有跟大家聊到一个主题，那个主题叫做灵性出柜，不晓得听众朋友还记得吗？其实呃，灵性出柜，阿光在那一集里头有跟大家说到说，其实我很鼓励，如果你有一些特殊的敏感体质，其实是可以跟你。的家人朋友来出柜哦，因为其实很多人都有这样子的一些敏感体质的经验，但是呢，我们没有机会去交谈他，没有机会去聊到他，仿佛他就在我们生命中成为了某种禁忌，好像我们跟一般人不太一样。可是你知道吗？有可能有很多人是跟我们一样哦。所以呢，阿光就回想起，其实呃，我在人生中第一次遇到。对我连性出柜的人，他不是来自于公庙，或者是来自于一般身心灵的团体里头的人哦。他是我大学的一个老师，在当时呢，他刚好从法国念完宗教系的博士哦，然后他回来学校任教。那当时的台湾大学里头，唯一有承认的宗教系，其实是辅人大学的宗教系哦。阿光那个时候花了一些呃心思，终于考上了这一个学校。哦，在二十几年前，然后我遇到了一个这样的老师，我就在想说，你看嘛，一个学者，感觉上就是呃，他代表了某种科学理性的成分，在他的课堂上，在他的教学上，因为他们必须要展现某些专业。可是你知道 吗？ 当这一个老师叫做呃雪莉林老 师， 他呢开始跟我们讲了很多有关于他自己对于灵性世界的追 寻， 然后他自己经常会听到一些呃来自于上天的一些讯息。二十几年前 哦， 一个女生 哦， 然后她就到台东这个地 方， 然后地下挖了一个 洞， 在山里头把自己埋起 来， 埋了三天哦。他经常会接到某些讯 息， 而他也顺从这样子的一个讯息去做自我的一个训练哦。他是在这个地球上第一个都有灵性出柜的 人， 所以 呢， 阿空那个时候有受到非常大的鼓舞。我就会把我从小一些比较特殊的经 验， 我看到 的， 我听到 的， 我可能没有机会跟别人说 的， 我都跟他说了。那部分的启发对我来讲非常疗 愈， 尤其那个时 候， 呃， 年轻 嘛， 对很多。事情都很茫然，就觉得为什么是我会看到这些事情？为什么听到这些事情？我应该要怎么样去辨别这样的讯息是来自于自己的幻想，还是这样的讯息来自于自我英雄旅程的训练呢？所以呢？今天的疗愈大来宾阿光一样要为大家来介绍一个非常特别，也是一个灵性出柜的一个老师，叫做阿尼老师哦。他呢在前阵子呢就是旱灾嘛，就是没有下雨。我就看着这个阿尼老师呢，他到了全台湾各地的那个河流的源头，然后去做这个龙王的祈雨仪式哦。那他到底是一个怎么样的人呢？他最近呢出了一本书，刚出炉的热乎乎，这本书叫做《成屋之道》哦，也就是在讲他从创伤经验、疗愈经验、身心灵的学习，以及放下所有的万元。他最后成为一个自我追寻的。巫师哦，阿光看完这三本书，它其实是一套书哦，哈，非常厚的一套书，其实非常感动，因为我真的觉得，呃，有这样子的一个灵性出柜的勇气呢，其实是很值得大家未来，尤其在面对自己有这样子的一个接收讯息的经验，能够参考一下别人的生命经验哦。我们马上来欢迎今天的疗愈大来宾阿尼老师
2: ，慢点。慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎疗愈大来宾。
1: 宾。欢迎回来 ，FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光哦，在今天的疗愈大来宾，阿光要为大家邀请到的是阿妮老师哦。他最近出了一本热腾腾的新书，应该说一套三本非常厚的新书。阿光很努力的把它啃了两本哦。这本书叫做《成巫之道：一个汉人巫师的天命追寻之路》哦。那阿光为什么要邀请阿妮老师来到现场呢？是因为。呃，阿光觉得一个灵性出柜对于我们是非常重要的，因为它让我们在灵性追寻的经验里头，不再只是好像一个人孤孤单单的走，而是我们可以看到别人的经验。那并不是说我们要去模仿或复制别人的这一种灵性追寻，而是我们可以看看人家是如何带着伤走自己的英雄旅程，甚至成为自己的成屋之道安、啊、妮老师，呃，我们想要跟你聊一聊，就是说你最近出这本书叫做《成巫之道》哦，因为一般人对巫的想法有各式各样的想法。他如果放在欧美，就是魔术师的概念的时候，会觉得他可能是魔法师；可是放在原住民的概念里头，他有可能就是所谓的巫医哦。对你来讲，你的书名叫做《成巫之道》，你认为巫是什么呢？
0: 其实巫它是有很广义的意涵。嗯，在台湾原住民传统呢，比方以台湾族为例呢，他们的巫师必须要是女性。嗯哼。然后呢，他必须经过一个成巫的仪式之后呢，他才会真正被立巫，就是成为一个真正的巫。嗯。那头目会给予他一个算是认证，然后他的巫师老师就是老巫呢。会带着这个新屋去做一个成屋的仪式，这样然后最后他就可以类似像行医这样去服务众人。那对于像我这样子身份的人来说，就对我是一个汉人的身份来说的话，我们汉人其实是好像是没有所谓的巫这种身份的人，但是呢，却有很多人在做跟巫一样的事情，就是在古典来说，就是天地之间的媒介，人生之间的通道，而且他的。作用是为了要服务他所属的群体，就是族群，他是要去服务社会、服务众人的、嗯、这样的一个媒介，嗯就是我认为的屋、嗯。那因为我有我自己版本的一个追寻、嗯，然后到最后我接受这个身份，到走上这条路，那我把他整个心路历程写成《成屋之道》这本书。那对我来说，这就是我的成屋仪式
1: 。是。其实，在你的这个书的《成屋之道》的三部曲的首部曲一开始的时候，你先从自己过往的创伤经验先谈起哦。那阿光自己觉得这个部分还蛮重要的原因，是因为。我认为呢，我并不是要把它放在一般世俗的成功学来看这件事。就是说，一般世俗的成功学都很习惯会去讲啊，比方说
0: 光明的一面，会<笑>、呃、讲
1: 会讲说，比方说王永庆他以前很贫穷，就很习惯先去讲创伤，然后再去讲说，你看他在这么贫苦的环境下，他还会。成功好像它是一个激励人心的故事，可是我觉得在你的书里头反而不是这样，就是说，其实你在带领我们去看这些创伤如何带着你走向疗愈，对不对？你可不可以跟我们聊一聊你的过往的经验呢
0: ？就说所有的巫哦，就是所有的疗愈师，他其实通常往往都是那个身受重伤的人，嗯、就是他曾经有过非常巨大的人生的重大事件，嗯。对，然后接下来因，因为他有点像疾病跟医药是一体两面的、嗯、对，因为他有这个很大的伤，所以他就有很大的礼物、很大的药出来。然后透过他的生命去经历这些事情之后，他再把它消化或者、这个、算是解答吗？或者说他自己版本的药吗？把它拿出来然后分享给世人。我觉得所有的疗愈师或是有这种体质的人，其实大部分都是。大同小异，都遭遇过很困难的人生的剧本。嗯、
2: 然后
0: 我自己来说的话，一刚开始写这个书的时候，其实我并没有想要说说哦，我想写一个激励人性故事，嗯、是像像那什么哦，是小时候很贫穷啊，然后长大之后怎样之类的，就是没有没有这种。意图，嗯，对，我的目的不是这个，是我觉得所有的屋应该是，我就是很真诚的写下我的成长经验，然后呢，我也没有要说哦，所以这就代表我或什么之类的，而是每个人其实都有这样子的真实的体验，然后只把它写下来。然后我的妈妈呢，呃，我从小是在酒店长大，嗯，我妈妈是酒店的老板娘，就是公关干部这样子。嗯然后我爸妈在我很小的时候就离婚
2: 了，嗯，然
0: 后我爸爸因为他欠下了千万赌债这样，嗯，然后我妈在嫁过去之前，她完全不知道，她隔天才被告知说，哦，你的先生是背负了千万赌债这样然后就是夫家完全隐瞒这一切。嗯、那我奶奶虽然帮我爸爸还了很多债务，可是她还是一直赌的瘾。然后后来呢，我妈妈就跟他就是离婚了，然后呢，离婚的时候也不是很顺利，就是在我很小的时候，才一岁多也许。就婴儿时期，那我妈妈就用自杀的方式来选择，她一定要离婚、嗯。那当然就是未遂啦，只是就是说，后来她就把我托给我的外婆抚养，然后她就自己去高雄去上班、嗯。然后后来她靠她自己的力量，就是爬到酒店干部，就是公关的那个角色，就是大家所认知的妈妈桑。
2: 嗯嗯,嗯，
0: 所以我小时候其实是在这个环境下长大，然后看了很多龙色杂处的事情，这样子。嗯
1: 就像安妮老师所讲的，就是说，其实我们也不是在讲一个好像世俗的从创伤经验，然后翻转成功人生的这样案例、嗯。其实这一些过往的一些创伤经验，或是过往的一些跟别人的版本比较不是那种比较如常，就是、对。<笑>其实这一些后来都让你。至少在下一个阶段，其实就是 push 你去做一些身心灵的学习，还有就是寄人
0: 篱下的这个过程，就会让我觉得啊，就怎么会遭遇这样的事情、啊？嗯，然后所以我后来才会想去了解，就是除了物质界以外的那个灵性的意义是什么、啊
1: 嗯？那也是这样经历才有机会让我们比较深刻的去理解人跟人之间的关系是什么，不然我们就很顺其自然的觉得，哎，好像。很如常的，呃，母亲就是母亲的角色，孩子就是孩子的角色。可是就是有这一些比较特殊的遭遇，其实也让你能够在身心灵的这条路上面有初步的学习哦。回来想要再问问安妮老师，就是，哎，那你在这个身心灵课程上面的学习，你学了一些什么呢？我们马上回来
2: 。今夜遇见小丸。
1: 欢迎继续回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光，在今天的疗愈大来宾，阿光为大家邀请到了一本《成屋之道》的作者、哦，就是阿尼老师。刚刚阿尼老师跟我们聊到了他一些过往的经验，后来都成为他一个带着伤前进的动力哦。所以呢，阿尼老师，你后来其实去上了很多身心灵的课，对不对？你给我,我上
0: 了灵气呀，天使灵气等等，萨满。嗯嗯，
1: 那你在学习这些课程的时候啊？其实我相信很多我的听众啦、啊，其实他们也都正在上课，或是都是这些身心灵课的追寻者。我听说，尤其是像我看了你的书，其实后来你也一方面从这些课程里头得到一些滋养，但是你后来也透过一些仪式，把这些身心灵的课程也放下了。就是说，它虽然是辅助你服务他人的一个技能，但是好像。他也带领你去了解到自己的那个内在导师哦，可以跟我们聊聊这个部分吗
0: ？这个起因是这样，就是有一次我去上萨满的课程、嗯，然后它是某一支类型的萨满，因为世界上萨满很多种。然后呢，嗯、我去上了这个课，大概有系统的学习了几年之后，那我在过程中遇到一些我自己内在的议题、嗯，然后后来呢，我克服了这议题之后，有一天我就带着这个行动集团，就是这个萨满。的课程里面教学有一种工具，那它是一种行动祭坛、嗯。那我就去海边，因为我就突然觉得时间好像到了，我好像应该要放下这个东西、嗯。那我就是突然很清楚意识到说呢，其实我在我之内的这个我呢。我就是那个行走的祭坛本身。嗯，那这个祭坛里面有一些代表地水火风的一些石头，这样。那我就算意识到说，其实我体内也有这个地水火风。嗯，我体内有这些五方元，所以有这些地水火风。这个灵性的学习不应该是在外面去寻找的，而是应该是让你回到你内在核心的那个真理。那个路应该是往内的，不是往外的、嗯。然后当我意识到这一点的时候呢，我就突然放下了。我就行，我有朋友陪我到那个海边了，我就把这个石头还给大地妈妈，还给海洋母亲。嗯，因为我就跟他们说，我就说时候到了，然后我发现其实我就是我要追寻的那个嗯东西嗯，嗯，所以我已经不想要在我的外在去追这个东西了，我不想要再被任何东西限制住，嗯，所以我就放下了。我所学习的这一切，但这个知识还是成为了我的养分。可是，就是好像你走往前走过去之后，你后面的桥好像就断，嗯，然后你就是一直往前走那样的。感觉。嗯
1: 嗯，其实有点像是佛教禅宗里头有一个见山是山，然后见水是水，后来见山不是山，见水不是水的这种经历啦。哈。其实这里头有一个非常关键，是因为呃，有请你刚刚举例讲到这个萨满的学习，其实呃，很多身心灵课程都是会教导我们成为一个仪式工作者，因为我们的确在物质世界，我们是透过依循着这个仪式，然后找到这个内在安定。定的力量，而你发现了，其实这一个内在安定的力量，包括你刚刚讲到说，包括地水火风元素，它其实我们透过外面的物质界，其实是为了要跟自己内在的地水火风来做连接。你自己内在本来就有了，就说每个人其实都自己身体就是自己的这个圣殿啊！哈，在这个观点里头。阿公想要问一下安妮、啊、老师，就是说，其实有时候我们也会有这样子的声音在自己的内在哦。你如何分辨这个内在的声音是自己的执着妄想，还是这个真的是来自于你自己内在的指引的一个声音？你你怎么分辨呢？因为我觉得这个部分对听众朋友来讲还蛮重要的
0: 。我想先回应刚才那个，然后来说这个问题，我就是说操练仪式的工具啊，它其实。是为了让你追寻到那个精神，就是那个真理法则、嗯嗯。可是人们现在变得太 focus 在这些仪式工具，他忘了真理法则、嗯。所以当你在实修的时候，你在修炼的过程当中逐渐碰触到你内在核心的时候，你就会发现这些东西只是辅助。那来到阿光刚才讲的，就是说我们如何分辨内在的声音是不是真实的，是不是正确与否、嗯，还是这只是我的头脑妄想、
2: 嗯？
0: 对一般人来说啦。你的直觉就是你的指引，所以你的直觉像我，就是没长起来。我直觉又要做什么，那我就去做它。不要有太多的念头，不要用头脑去介入，说啊，我等一下再做啦，我觉得我今天该做什么，可我等一下再做。不要这样，就是去 follow 那个直觉做。然后当你按照那个直觉去做的时候呢，你体内会有一股动能，它会推着你前进。嗯，你 follow 它，你就会很顺。你今天的生活一整天都很顺。这是否就是一般社会大众大家可以这样子练习？嗯，那如果是身心灵领域的学习者哦，就是所谓灵修者或者是修行人，嗯，我觉得有一个重点是，刚开始你一定要禅修，就是你一定要静坐，嗯、因为你的念头跟真实的声音是有一点点不一样的，就是所谓小我跟高我的讯息是不一样的
2: 。嗯，
0: 你在还没有经验的时候，你是没有办法分辨的。所以你必须先禅修，先静坐，然后呢，到了一个程度的时候呢，你去分辨哪一个念头、哪一个声音带给你的感受是正向、是稳定、是好、是温暖的。嗯。那哪些念头带给你只是更多的焦虑、更多的恐惧、更多的不安？那那样的念头你就不要 follow 它。嗯。真正的讯息，真实来自于内在真实的部分，它一定是简短、有力、切重要、核心，就像。你里面自然而然不费力的升起的一个很明确的声音，嗯、很稳固的声音、嗯。那有了它，突然外面的所有一切就像电视机的杂讯一样都不重要了、嗯。就是你找到关键词
2: 、嗯
0: ，单字关键词，它不会是一篇乐乐的,的文章，它是一个关键词。它就在你的心里面自动出现，那那个就是
1: 。我听懂。其实，如果是一个真正内在指引的讯息，当它出来的时候，其实你就会知道那个事了是。就说根本不会有像现在我用头脑发问的问题說，说诶、欸、我们要如何去分辨？是头脑会无
0: 限回旋。
1: 对，其实它出来，你会知道这就是了，这就是一个内在的指引。嗯、其实，在你的书里头，我为什么要从这里？继续聊的原因是因为在你的书里头其实有做了一个定义，那个定义就是当你放下了这种跟着人世间的老师学习之后啊，其实你有提到一个叫做空性传承，我觉得这个概念还蛮重要，因为有时候我们的老师不见得是好像在呃人世间学习某些身心灵课程的老师，他们当然也是。是，他们当然在我们人生中，在某一些阶段，他们陪伴我们，滋养我们。可是有一些老师，其实是一来自于不同次元的不同维度的。那我发现你的某些传承，你用的这个空性传承，我可能比较孤陋寡闻啊。这个是我第一次发现，还蛮精准的，可以去。去描述为什么？因为我自己也有一些灵性老师是来自不同次元，所以呃，我看到你用这个字眼，我觉得蛮精准的。就是这份传承，不见得是用人世间的那种族谱啊、好正统啊去分，对，去分辨的。你的这个空性传承里头，我知道你的灵性老师是梅林，可以跟我们聊。道林，对，你可以跟我们聊一聊，就是你怎么跟他相遇。
0: 嗯，我刚开始接触灵性的这种课程哦，是从灵气开始的。对，就是一种疗法。对。那因为我家人过世，所以我去思考死亡是什么，然后生命是什么，到底我们人活着为什么会这样，然后健康什么，我去学了灵气。嗯。那因为情商，我去学了塔罗啦，然后才有灵气。嗯。然后呢，学了灵气之后呢，我开始接触到所谓的能量，嗯、就是看不见的能量。那我的老师，我的林夕老师教我静坐，那我就是静坐嘛。然后到有一天的时候呢，我是晚上睡觉做梦的时候，梦到我的这位指导林，就是梅林老师，出现在我的梦中。嗯，然后他就是在一个月圆的夜晚，然后跟我说：“你隔天必须要去寻找一支项目，然后你要把它做成魔杖。那接下来什么事你都不要管，我会教你。”然后我就觉得很疑惑啊，我隔天早上起来就是去 Google， 台湾哪里有项目？台湾没有项目啊，项目要进口啊，等等等之类的。结果我的朋友真的就从德国帮我带一支项目回来，嗯，然后我什么都没有学哦，就是魔法的部分是完全一无所知，但是我就好像耳朵旁边就会一直有人跟我说，就是美林他会跟我说，你现在就是要怎么样开这个祭台，那你前世的所有记忆好像就突然间苏醒了，就、嗯、是慢慢慢慢的醒。嗯，然后接下来他就教我怎么做魔法仪式，怎么去点化这个魔杖。然后接下来他就会带我，比方说早上半梦半醒的时候，就跟我说你今天要去哪里，下午几点，那我就要骑车去到那个地方。然后就会有一个类似礼物包之类、嗯、东西会在那边。嗯，就是各位如果有玩过游戏的话，就会看到那个地图上有,没有发光的点
2: ，啊、<笑>就会去在
0: 那个时间点去发光的点、啊，然后就会有一个关卡在那边，嗯、剧情任务。我就会去到那个店，然后就会说 ，OK， 好，到了这个店，我也不知道为什么宇宙把我安排这个店，那他就会说你就进去，嗯，然后我就进去，然后我就找到了他要给我的东西，嗯，或者有时候是前世的法器，有时候是一些非常古老的巫师的法器等等之类的。我就是这样在台湾很多地方，就是被他训练，这就很像那个。后来事后才知道說，说原来传统宫庙的学习有一种神明挑选他的代言人，说要训那个训鸡，要训练那个鸡身。对他去训练那个鸡身的时候呢，他就会教他，他就在额头旁边说话，或者是梦里面，或是打坐的时候，他就以开始教他那个法术。对我觉得我的历程就很像这样，只是我的指导灵是西方的
1: 。是。是、嗯，其实这个部分也是阿光制作这个节目非常重要，要给听众朋友的，是因为安妮老师是用了一个还蛮有趣的比喻，是比喻说，他就像是解任务啊，有时候会解完任务之后，可能会拿到一个宝物、呃，一个宝物。但有时候，其实在这个过程中，其实他的所谓的解任务不见得有宝物，而是他有可能是来自于一个他对你的考验，对不对？对对
0: 对，这、就是信任的考验，对够不够？够信任他。
1: 那在这个过程，呃，你从美女老师来到你的身边，到目前为止，在学习上，你有抗拒过他吗
0: ？有一刚开始，其实我非常，我是一个很头脑的人，而且我本来没有要做这个行业，我想要去当老师，要不然去当厨师， oh. 我没有要做身心灵工作者，那只是我的兴趣。然后后来呢，就是因为他就一直在梦境中，在静坐中会跟我说话，然后我开始有一些前世的画面会一直跑出来。但那个时候我是很贴纸的，我就会觉得说、哦、这些搞不好都是我的幻
1: 觉。哦、你有对他生气啊、哦？这个、幻
0: 觉，<笑>对对对。但是因为太多头脑无法事先预测的事情，嗯、无法用想，它就是一个、嗯、你今天得到讯息，下一秒它就发生了同样的事件，就是像这样子然后他跟你讲说你要去哪里做某事，然后你就去，然后你真的就发生某事，他就会跟你预言。然后呢，这个因为实在发生太多太多事之后，到一个决定性的关键是我本来想说我自修就好了，就算这是假的也没关系，因为我只是自修，没有危害到任何人。对。但因为你如果出来就类似教课什么，就可能会有一些责任的问题。然后呢，那个时候我的朋友就是一个决定性的事件，所以我的朋友他从小就是他守护天使，他们家是天使。守护天使从小都会跟他说话，然后呢，有一天他就来跟我说，就是我跟这个朋友只是是好朋友、嗯，但他很少使用他的通灵能
2: 力
0: 。他就突然间跑过来就说：“哎、欸，阿、啊、妮，你的天使告诉我家的天使，叫我家的天使透过我转告你，你该出来开课了。嗯”然后我就觉得傻眼、嗯。然后他就说不用担心，他们就说一切会很好，都帮你安排好了。然后我就开始在南部教课，然后第一班就十几个人。然后我就觉得超傻眼的，就怎么可能有这种事？他们就被安排好了来上这个课哦，学生们。对，就是发生很多头脑无法事先预测或估计的
1: 事情。是，其实安妮所谓的空性传承，后来从自修到后来开课哦。其实我也想要邀请安妮老师在节目的下半段来跟我们聊聊你所开的这个课，因为这个在身心灵圈也是非常少，只有你自己能够开哦。我们马上回来。
2: 王子，小王子。
1: 現在所收听的是 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的疗愈大来宾，阿光为大家邀请到的是《成屋之道》的作者阿尼哦。阿尼老师来到现场跟我们聊到说，他的指导林老师就是梅林。那他也从这一个梅林的教导之下，他有很长时间的学习，甚至于到后来，他听从自己的内在指引，起出来开了一系列的课程，是不是可以请安妮老师跟我们聊聊？后来你开了哪些
2: 课呢
0: ？在梅林，就是我的指导灵魔法师梅林的教导下呢，我教了梅林的魔杖课、魔法师课，嗯、那还有我自己个人的领悟，关于巫的层面，我把它变成了一个巫式课的团体，嗯、那就是教巫教星,星，性、教深深奥的一些修炼嘛、啊，进阶的修持。然后我也开了精灵课。精灵课是比较 focus 在快乐这件事情，就是我们内在孩童纯真的本质、嗯，还有我们如何跟大自然环境看不见的这些存有和平的共处。嗯，地水火风这些，然后培养那个内在纯真的心。那关于就是如果真的很想要学魔法的人，我就会推荐他就是从魔杖开始学，因为魔杖是巫师的最基础的工具、嗯。对，那我的老师魔法师梅林，他。各位可能从神话故事，就是《亚瑟王传奇》来了解这位巫师，他是西方最最原型的巫师的原型，智慧老人的原型。他的角色其实有点像一个仙人，就是一个贤者，一个仙人。他是一个德鲁伊、嗯，他的天命就是他要去找到一个叫亚瑟的男孩，然后辅佐他变成统一、呃，我们现在认为是英国的，就是统一全不列颠、全英国的一个这样的国王。嗯、他以前。就是隐遁在深山里修行之前，梅林出生的时候其实是人与精灵诞下的小孩、嗯，所以他天生就具有很强大的法力。嗯，那后来他年轻的时候就遁入深山里修行，到他四十几岁的时候，他悟得他的天命要去辅佐亚瑟。然后接下来他就开始担任军师，然后也是开始教导亚瑟的帝王学，然后担任亚瑟的军师，然后就是协助亚瑟创立了圆桌武士团等等等,等，这些都有遗迹。嗯,嗯。那梅林对我们东方人比较好理解的是，他其实就是一个仙人，嗯，就是他修炼得到的一个仙人，嗯，透过他自己翻身，然后他修炼到成仙。那成仙之后，他开始去协助，就是有点像去祭祀。那他在成仙之前，他的任务就是去辅佐亚瑟。嗯，那对我来说，就是我也是很受用嘛，就是从他的教导身上，去透过采集自然元素，然后学习这个道，就是。天地间看不见的那个道、嗯，我是从梅林这里所
1: 学习的、嗯。其实听众朋友如果有看过《亚瑟王传奇》，或是说像奇幻文学里头的《石中剑》啊，还有啊，你到英国旅行的时候，嗯、有时候会去看这个巨石阵啊。包括一些凯尔特文明里头都有可能会书写到所谓的梅林老师哦，他是西方最伟大的魔法师哦。可是呢，他的故事呢都一直跟人世间有关哦。他虽然阿林老师说他是个仙人，但是他在人世间却不断的会跟，比方说他要培植亚瑟王啊等等的。在阿光的观点里头看来，他其实是能量的一体两面，就是说，一方面他代表的可能是，比方说灵性世界。然后亚瑟王呢，他代表的可能是比较物质界的一个塔，对人性的帝王这样子。但、嗯、阿光为什么要这样讲？是因为这个就像是安妮老师在讲的成屋之道，它绝对不是只有上三轮的学习，嗯、它还有包括它下三轮根植于大地的部分、嗯、就是说，它也不是好像就是整个隐修了。这个也是为什么安妮老师在这个时间点会来出书，对不对？你的天命安排。为什么会在这个时间点会来出这本书呢
0: ？其实梅林哈、哦、跟亚瑟王，我现在开始其实要转亚瑟王的学习，这是梅林告诉我的。呃，梅林的路是修仙的道路，它是一个灵性的道路，是出世间法。可是亚瑟王他的道路是世间法，嗯、他是人间的国王，他需要了解统御领导，他需要有勇士的精神，他需要率领战士，嗯、他需要去治理国土。它有很多它需要去面对的所谓俗世间的纷扰，嗯，那这两个其实它刚好是相辅相成的，灵性的道路跟人间人性的这个道路，它其实是相辅相成。当你的灵性知识累积到一个程度的时候，其实就是应该出来分享给世
2: 人的时候。嗯
0: 、那我二十六岁的时候，我开始就是呃理解到这个天命的部分的时候呢，是在静坐禅修中。然后透过静坐禅修呢，我知道我此生所有的人生的蓝图，包括我什么时候会死啦、啊，会登出地球，嗯，对。然后呢，什么时间点应该要出书啦，什么时间点要，比方说开店啦、啊，等等这些东西全部都写好了。那就在我准备好的时候，他就为我打开。那。打开的那时候，其实就是他们说二十八岁就应该写书了，自己写天平、嗯，然后把你过去所有累积起来的知识，过去生所有累积起来的知识全部浓缩起来，然后开始一本一本的主题出、嗯。那那个时候呢，我就很会拖啊，因为我就觉得我做不好啦，哎呀，真的要做吗？哎呀，人为言轻啊，这样子。然后到后来就觉得啊，真的，我所有事情，如果这个事情就是这个最主要核心的《天命》的这本书，就《成屋之道》这本书，如果不写出来的话，后面所有事都不能做。嗯，所以就是一定要有这个东西，它后面才会顺利。所以就是在我办法无身心自己的时候，我就觉得啊，没有《成屋之道》这本书的话，后面要办身心灵事情真的是没有那个主题啊。嗯，对，所以就是《成屋之道》这本书其实在讲的是一个人他如何蜕变成为一个屋。其实我们每一个人内在都有这个潜能，就是一个像巫师一样无所不能的潜能。但是呢，因为我们被世俗很多的事情所分心了，所烦扰，所以导致我们内在那个直觉声音一直是被压抑下来的。我们的能力一直是呃有点像是被困住的，没有一个无限的展开。所以就是透过我自己的经验啦，就是《成功之道》这本书里面写的所有的历程，就是我把我的历程。如何蜕变的历程分享给大家，然后呢，你们就看读者们可以透过看这本书，他可以同步经验到这个能量的变化、嗯。然后这是我觉得很重要的事，这出这本书出书现在真的<笑>有点像功德事业吧。这、嗯就是一个。散播精神的一个载体，这样、嗯，对对对。老天
1: 也一定是知道你会拖、嗯、会抗拒，所以你看哦，<笑>古代呃儒家思想里头，五十才知天命，你几乎是比别人快一半，哦、你二十六岁就知天命了。他知道你会拖，所以他二十六岁让你知天命，然后让你拖一阵子
0: 才出书，<笑>你知道吗、嗯？那个听众朋友，我,我说、嗯、就是我必须说。这其实是很多人的考验，就是他就算知道他今生要做什么，他不去做，他拖，他不敢做，他有很多心理障碍。我觉得大概可能有很多人遇
1: 到这个情况。是，对。那个，如果我们的听众朋友想要跟阿光一样，能够先睹为快，能够来如何买到这本书呢？
0: 呃，可以上法屋，就是脸书的粉专法屋的粉丝页去看，我有连结在置顶文。然后呢，因为通路的关系，就是因为新书上市，它需要一段时间才能铺货到对那个市面上，所以现在是还在一个过程中。那如果大家想先看的话，从法屋这边订购，然后从法屋这边出，这样是对。
1: 听众朋 友， 只要在脸书上面搜 寻“ 法 屋”， 法是万法的法 哦， 屋是屋顶的屋 哦， 万法之 屋， 法屋。你搜寻这两个 字， 就会看到阿尼老师的这个粉丝专 业， 然后上面就有订购这本书《成屋之道》的讯息哦。小王子 说：“ 一个人只要用心去 看， 才能看到真 实。” 最重要的东西，往往用眼睛是看不见的。我们下周见喽，拜拜。